0: Bajó el paro en el mes de abril y subió la afiliación a la Seguridad Social. Andalucía ha registrado el desempleo más bajo en 15 años con 20.500 parados menos y ha ganado 52.000 afiliados. En España el paro bajó en 73.890 personas y con 238.436 afiliados. Lo cual quiere decir que el número de afiliados a la Seguridad Social... Empleados Y cotizando supera los 20.600.000 personas a finales del mes de abril Los buenos datos laborales que hemos conocido precisamente este jueves Tienen el contrapunto en la economía Porque el precio del dinero sigue subiendo, sigue encareciéndose El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés un cuarto de punto Hasta llegar al 3,75% La presidenta Cristina Lagarde ha lamentado que muchas familias Sufran al ver encarecidos sus préstamos e hipotecas Pero ahí lo dejó sobre el devenir de la regularización de los regadíos de Doñana, el gobierno andaluz no espera avances antes de las elecciones del 28 de mayo. El presidente mantiene el calendario para aprobar su proposición en el mes de julio, si antes no hay una alternativa por parte del Ministerio de Transición Ecológica que convenza al gobierno andaluz. Mientras tanto, salta otro conflicto ahora en Almería y en el sector pesquero, en concreto los pescadores de carboneras, que están estudiando salir a apresar barcos marroquíes ilegales. Carbopesca sopesa traerlos a puerto y ponerlos a disposición de la justicia, porque están contemplando ilegalidades ante sus propios ojos. Y una sugerencia, si anoche no tuvieron ocasión de ver la luna más grande del mes de mayo, la luna llamada de las flores, esta mañana, cuando se levanten, miren al cielo y aún podrán verla en el esplendor de su retirada, como esta mañana la veíamos cuando veníamos hacia Gran Sur. Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar... ...buenos días Manolo...
2: ...buenos días Jesús Pigorra...
0: ...¿ha visto la luna esta mañana? ...lo he visto, la he visto...
2: No, este, ...bueno cuando venía para acá que era bien temprano...
0: <risa> ...no pero de anoche... ...anoche era más grande, estaba más cerca de la Tierra... ...bueno ese es un efecto que se produce el 5 de mayo... Uh -huh. ...y vamos ahora, bueno cada año es variable pero poco... ...vamos ahora con el pronóstico del tiempo para hoy...
2: ...esa preciosa luna es la que hemos tenido durante la noche... ...durante el día vamos a tener cielos poco nubosos y sin lluvias... ...los vientos soplarán variables flojos... Tendiendo a Poniente por la tarde y las temperaturas, las mínimas con pocos cambios, las máximas subirán Excepto en la costa de Málaga, Granada y Almería y en el área del Estrecho donde se van a mantener Hoy van a oscilar las temperaturas entre los 24 grados de Almería y los 33 de Granada y Córdoba. Y vamos
0: a contarles que hubo, se ha dado una nueva subida de los tipos de interés en un cuarto de punto. El Banco Central Europeo seguirá encareciendo el precio del dinero hasta controlar la inflación.
2: La inflación en la eurozona es todavía del 7%, dos puntos más que en Estados Unidos. El Banco Central Europeo ha vuelto a encarecer el euro, aunque a menor ritmo, un 0,25%, en solo 10 meses, y después de siete subidas, el precio del dinero ha pasado del 0 al 3,75%, el más alto desde hace 15 años la presidenta Christie Lagarde advierte que volverá a subir.
3: Nuestras decisiones futuras garantizarán el regreso al 2% de inflación. Para ello, mantendremos las políticas restrictivas
4: durante el tiempo que sea necesario.
2: Con esta política, los préstamos y las hipotecas seguirán subiendo. España lidera el desplome del crédito con un 90% más de bancos españoles en caída en la demanda en el primer trimestre, por encima del 72% de la media de la eurozona.
0: Y ahora vamos con los datos del paro o los de empleo, según se mire, porque Andalucía lidera la bajada del paro en España con 20.551 personas menos desempleadas en abril, impulsada por las contrataciones en el sector servicios por Semana Santa.
2: La tasa de paro en, And an en Andalucía ha caído un 2,80% respecto a marzo y el número total de parados en nuestra comunidad queda en 713.840 personas, la menor eh, cifra en los últimos 15 años. En toda España el paro bajó en 73.890. 90 personas. El gobierno entiende que la contratación indefinida se ha consolidado. Pese a estos buenos datos, la Junta avanza ya que la sequía está alastrando la economía andaluza, como ha explicado en estos micrófonos el consejero de Industria, Jorge Paradela.
5: Estamos creciendo algo menos que el conjunto de España y eso empieza a ser ya directamente por el problema del agua.
0: Y el gobierno andaluz no espera avances antes de las elecciones del 28 de mayo sobre la regularización de los regadíos en Doñana, pero sí mantiene el calendario para aprobar su proposición en junio. En julio, perdón.
2: El Ejecutivo andaluz está convencido que ni el Ministerio ni el PSOE plantearán alternativa antes de los comicios municipales. En la sesión de control, el presidente Juanma Moreno se ha mostrado dispuesto a modificar la proposición, pero advierte que no la va a retirar hasta que no haya una alternativa para los
4: regantes. Nosotros no, no podemos retirar nada hasta que no haya una alternativa. Y evidentemente nosotros somos, como lo hemos dicho, siempre dispuestos a dialogar hasta la extenuación. Con todo el, mundo.
2: el gobierno andaluz mantiene la tramitación de urgencia de la proposición. Este mes se acordarán los comparecientes que pasarán por la comisión en junio y en julio. La proposición quedará aprobada.
0: Los pescadores almerienses de Carboneras amenazan con apresar los barcos marroquíes que faenan ilegalmente en aguas españolas.
2: Mañana sábado debatirán este asunto en una asamblea. Denuncian que la flota marroquí utiliza artes ilegales en aguas españolas ante la pasividad de las autoridades de nuestro país. El gerente de Carbopesca, Pedro Hernández, ha asegurado en estos micrófonos que vienen denunciando la situación desde hace años.
6: Esto es un tema que venimos denunciando año tras año, con lo cual no sé, si aquí hay impunidad, hay complicidad eh, si mira hacia otro lado no sé cómo podría definir esto pero realmente lo que siente la flota legal española es una situación de impotencia.
0: Pedro Sánchez y el primer ministro británico coinciden en cerrar cuanto antes el acuerdo post Brexit para Gibraltar y España. El gobierno de La Roca confía en que sea antes del verano.
2: Tras conversación telefónica Moncloa ha comunicado que confía en que lo antes posible el acuerdo permita crear una zona de prosperidad compartida en el campo de Gibraltar. A finales de abril se ha celebrado la decimotercera ronda de negociaciones tras el Brexit. El pacto de la Nochevieja de 2021 prevé la supresión de la verja, pero eso plantea el problema de controles fronterizos en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. En la colonia esperan que la llegada de Rishi Sunak a Downing Street permita cerrar el acuerdo antes de verano.
0: El gobierno desoye la propuesta de Bruselas para endurecer el delito de malversación. El Partido Popular le ofrece su apoyo para dar marcha atrás a la reforma que impulsó con Esquerra Republicana de Cataluña.
2: La Comisión Europea ha instado a los países miembros a fijar en cinco años la pena máxima por malversación y no en los tres eh, que ha dejado la rebaja del código penal que el gobierno firmó con Esquerra. Pedro Sánchez no atiende a la advertencia de Bruselas
5: a España eh, le coge con los eh, deberes hechos, entre otras cuestiones porque en esa reforma del Código Penal, por ejemplo incorporamos la, eh, el delito de, de enriquecimiento ilícito que no está reconocido por distintos Estados miembros y que en cambio España sí ha incorporado a su Código Penal.
2: Núñez Fijó ofrece el apoyo del PP para volver a subir las penas a los corruptos. Aquí estamos
0: otra vez para darle la mano tendida al gobierno y rebajar el nivel de disparates legales que hemos hecho en los últimos años y decirle al gobierno que volvamos otra vez a imponer las penas por corrupción y a volver a poner en el Código Penal el delito de sedición... Londres vive intensamente los preparativos para la coronación mañana de Carlos III.
2: Los invitados empiezan a llegar ya a la capital británica. Los reyes Felipe VI y Leticia viajarán mañana a Londres solos, sin la compañía de los eméritos. Tampoco estará el presidente norteamericano Joe Biden, aunque sí otros monarcas como el de Holanda, el de Bélgica, Japón, Suecia o el príncipe de Mónaco. Habrá también una delegación papal por primera vez desde la reforma.
0: El filósofo italiano Nuccio Ordine ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de la Comunicación y Humanidades de 2020. 2023. El
2: jurado ha ensalzado al profesor escritor y filósofo italiano por su defensa de las humanidades y su compromiso con la educación y los valores enraizados en el pensamiento europeo más universal. Y
0: fallece el poeta granadino Rafael Guillén a los 90 años.
2: Premio Nacional de Poesía, perteneciente a la generación del 50 como miembro del grupo Versos Libres rompió el silencio en el que se había asumido la poesía granadina tras el asesinato de García Lorca. Y ya
0: en deportes victoria del Betis y Sevilla en la jornada intersemanal.
2: Los verdiblancos consolidan plaza europea al ganar 0-1 en San Mames al Bilbao gracias a gol de William José. El Sevilla ganó 3-2 al español y despide el riesgo al descenso. Hoy en segunda, partido decisivo por el ascenso del Granada en Vitoria ante el Alavés. Y vamos ahora a conocer cómo viene la prensa del día,
0: que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes, Paco Ramón, que has encontrado. Buenos
7: días. Muy buenos días. Pues asuntos económicos, como los datos del paro y la bajada de tipos de interés, también políticos, como el expediente de la Junta Electoral a la ministra portavoz por el uso partidista del Consejo de Ministros, son algunos de los asuntos más destacados hoy en la prensa de tirada nacional. En la que se edita en Andalucía comenzamos ese recorrido por el Ideal de Granada, fotografía... Para Rafael Guillén se apaga el poeta del amor. El titular de apertura es para la sequía. Una veintena de pueblos piden ya a sus vecinos que restrinja el uso de agua. En el sur. ...en un encuentro con las miradas de Picasso... ...sirve para ilustrar la fotografía... ...la fotografía principal... ...del diario malagueño... ...y dice también que una foto resuelve... ...un secuestro millonario en Benalmádena... ...la víctima era un gestor de criptomonedas... ...en el diario de Sevilla... Fue portada deportiva... ...respiro definitivo para la victoria... ...del Sevilla que remonta ante el español... ...y triunfo de oro del Betis en San Mamés... ...que venció 0 a 1... En el apartado laboral, Sevilla supera los 800.000 afiliados por primera vez y Andalucía, añade, registra el mejor abril para el empleo y España llega a los 20,6 millones de ocupados. En el diario de Cádiz, la fotografía principal es para el carnaval y su casa. Buenas sensaciones en la apertura del centro de interpretación de la fiesta eh, gaditana. En Huelva Información cierra la provincia un abril histórico con su cifra más, para, más baja perdón, de paro. En los periódicos de tirada nacional decíamos eh, ABC, la portavoz del gobierno vulneró reiteradamente la neutralidad institucional. La Junta Electoral de estudia sanciones por eh, el carácter electoralista de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. En el país, el empleo bate récords en abril con 20,6 millones de ocupados y el BCE vislumbra el final de la subida de tipos. La fotografía es para Zelensky. El mundo. España lidera la caída de las hipotecas en la Unión Europea tras el alza de tipos. La banca española constata un desplome de la demanda de crédito superior a la media del euro. Y expediente a Isabel Rodríguez la ministra portavoz. Una información a tres columnas. La Junta Electoral ataja dice al Gobierno más incumplidor En la vanguardia, los partidos catalanes alcanzan un pacto para afrontar la sequía. Esquerra, PSC y Junts acuerdan un plan de inversiones y flexibilizar las sanciones a los ayuntamientos. Y en La Razón leemos que el PP negocia para romper el bloque de investidura. El objetivo de Génova es atraer a los socios de Sánchez con acuerdos en Cantabria, Aragón y Canarias. Y en los digitales, en destacamos la información del confidencial. Calviño toma el control del ente para fiscalizar beneficios empresariales y última su lanzamiento. Uno de los principales objetivos de este organismo del gobierno, con la creación de este organismo, es forzar a la COE a negociar con los sindicatos subidas salariales.
0: Y vamos ahora con la prensa internacional para que no les falte a ustedes de nada que ya tiene preparada. Beatriz Almeida, buenos días, Bea.
3: Buenos días. Comenzamos con el Financial Times. El Banco Central Europeo atenúa la subida de tipos, pero esta no será la última este año. Hay que volver hoy a Serbia. Si ayer contábamos que un niño de 13 años mataba a ocho compañeros de clase, hoy leemos en el Bekerni Novosti, el Noticias de la Noche, eh, periódico eh, de Serbia, acto terrorista, 8 muertos, 13 heridos, más de 600 agentes, buscan al terrorista, al terrorista que disparó con armas automáticas. El sospechoso abrió fuego desde un vehículo anoche, un vehículo en movimiento Contrara un grupo de personas y huyó. En el Guardian leemos hoy que el jefe de la policía encargada de la coronación de Windsor advierte de tolerancia más baja a las protestas y disturbios que interrumpan los acontecimientos. Y se envenena la relación entre Francia e Italia en el Corriere de la Sera. Leemos tensiones Italia-Francia. Darmanin, ministro de Interior eh, francés, dice que Meloni es incapaz de gestionar a los inmigrantes. Tajani, el ministro de Exteriores italiano, responde airado y cancela su visita a París. Pero si algo copa las portadas italianas es la victoria del Nápoles en la Liga Italiana. La estampa Apoteosis por el tercer campeonato de Nápoles, una marea azul invade las calles de la ciudad, campeones 33 años después.
0: Pues eh, vamos ahora con eh, la noche, la mañana No sé si tuviste tiempo, querida Charo Padilla, buenos, que días, te, buenos días. Buenos eh, días De ver la luna de esta noche
8: No me ha dado tiempo porque yo vengo con, con, ¿Y cuando así. venías hacia aquí? No, yo vengo ya pensando en mi club de los primeros Mis niños, mis niñas, mis fin Mis niños, mis grandes me... Pero, me, Ahora cuando, cuando salgas Cuando tú me lo has dicho, digo
0: ¿No has caído en ello?
8: No he caído Y me ha dado ah. coraje porque podía haberlo dicho antes que tú,
0: <risa> ¿Tú entiendes? No, pero yo he visto cuando venía. Pero anoche la vi eh, la vi eh, preciosa mm. Estaba preciosa Me asomé a verla Venga, qué bonito. ¿y a ti qué te han contado? Pues
8: mira, yo, yo he, he estado a punto de cambiar mi Marvi por Miguel Ángel Porque Miguel Ángel es reparador del electrodoméstico Lo repara todo
0: Creí que hablabas de Miguel Ángel, escultor
8: no Miguel Ángel, tú no, Miguel Ángel no es escultor Pero vamos, vale mucho el hombre Pero vamos a ver Un hombre que lo repare todo en tu casa eso, eso es un tesoro. Eso es un Miguel Ángel, ¿no? Pero vamos a ver, cuando a ti se te estropea, ¿en ¿qué te digo? El frigorífico, una tragedia. La secadora en invierno, otra tragedia. La lavadora ni te cuento.
0: Se te cae un cuadro.
8: Eh. Bueno, él es electrodoméstico, eh, la babajilla, eh, la, la, la mini pime, además es un hombre honrado, los que llega y dice, señora, esto no le merece la pena. O, y además le gusta su trabajo. Sí. Dice que de chico le, le gustaba abrir los, los cacharros y verlo, Entonces él llega y cuanto más difícil es reparar algo, más le gusta. Quiero un Miguel Ángel en mi vida.
0: Más emplea Gente profesional que valora su Efectivamente. trabajo.
9: Efectivamente. Oye,
8: eh, hasta mañana. Que mañana ni mañana.
0: Ah, hasta, mañana, el lunes. Sábado, hasta el lunes, hasta
8: el lunes perdón. Es, no eso. sabía,
9: fíjate. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué? Está
8: tan... <risa> de su... Él adora <risa> tanto... Está tan Miguel Ángel. Está Miguel Ángel.
0: ¿eh? Bueno, va, hasta luego, Charo, que disfrute Adiós. el fin de semana y vamos a ver eh, qué tenemos para hoy, un adelanto de la agenda que viene. Bueno, hay muchas cosas.
5: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Jorge, eh, buenos días. Bueno, Jorge, González. Muy hoy porque hoy comienza la atención telefónica en la agencia tributaria para empezar a confeccionar y a presentar la declaración de la renta, que no se nos olvide. ¿eh? Hay que pedir cita en estos teléfonos. 90 535 73 26 o en el 901 12 12 24 para esa atención telefónica hay que llamar y pedir cita antes este viernes cuarta y última jornada de huelga de pilotos de Aerea Europa en demanda de mejoras salariales y laborales este jueves que también hubo huelga el 90% de los vuelos pues operaron con normalidad ...ya que eh, estaban protegidos por unos servicios mínimos... ...que según el sindicato Sepla ...son muy desproporcionados, muy altos, ¿no?... Eh, ...hoy también Real Madrid y Osasuna... ...van a llegar a Sevilla... ...donde recordamos que mañana se disputa... ...o van a disputar en el Estadio de la Cartuja... ...la final de la Copa del Rey de Fútbol... ...en cuanto a asuntos relacionados con la cultura... ...con la música en este caso... ...el Festival Internacional de Cantautores... ...Abril para Vivir de Granada... ...estrena hoy su edición número 22... ...un programa con referentes nacionales e internacionales... ...que va a homenajear... a. A Luis Eduardo Aute cuando se cumplen 80 años de su nacimiento uh -huh. y por supuesto vamos a estar muy pendientes de los preparativos de la coronación de Carlos III de Inglaterra que tendrá lugar mañana en la abadía de Westminster cientos de británicos han ocupado ya su sitio en las calles por las que va a pasar la comitiva real van a pasar un montón de horas esperando
0: para poder ver a la pareja real y la música que nos llega esta mañana como cada día de Canal Fiesta Radio nos
10: conocimos Faltamos de un sexto sentido bye bye. Usando como capa tu falda Fumándome tus cigarrillos Se ha hecho tarde y no quiero volver a casa Yo solo quiero morirme contigo Hablando de todo y de nada Para que salgo si siempre me lío Que estoy más cansado que la luna de salir pero nunca de hoy. Precisamente
0: Luna se llama este tema de Cepeda con el que esta mañana abrimos y ponemos en marcha la mañana de Andalucía. Desde ahora y hasta las 12 estaremos compartiendo compartiendo la vida. Porque la información, el entretenimiento, las noticias, los datos, la vida. ¿Qué es si no? Pues eso lo tenemos con ustedes. 6-18 minutos, sigue la información con Paco Ramón.
1: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara El humor más travieso
9: Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
1: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche En Canal Sur Radio Más Andalucía, más Canal Sur Radio
7: La mañana de Andalucía 6 y 19 minutos. Les contamos que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés, desmarcándose así del respiro que parece haberse tomado la Reserva Federal de Estados Unidos para seguir combatiendo la subida de los precios. La inflación en la eurozona es todavía demasiado alta, del
5: 7%, dos puntos más que la de Estados Unidos. Esta diferencia obliga al Banco Central Europeo a seguir encareciendo el euro, aunque a un menor ritmo, un 0,25%. En solo 10 meses y después de siete subidas consecutivas... El precio del dinero ha pasado del 0 al 3,75%, el nivel más alto desde la caída de Lehman Brothers, pero sin haber tocado techo como avanza la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
3: We have Hemos cubierto mucho recorrido en los últimos nueve meses, seguiremos subiendo tipos, como les digo, este es un camino y no hemos llegado al final.
5: La autoridad monetaria quiere frenar la actividad económica, reducir el consumo y la inversión con préstamos cada vez más caros. De hecho, esta semana el Banco Central, el Banco Central Europeo ha comunicado que la demanda de préstamos hipotecarios en Europa ha caído más que en la crisis de 2008. Habrá que esperar para ver cómo el endurecimiento de la política monetaria sigue tras trasladándose a la economía real, pero sobre todo a las hipotecas. Lagarde lo deja claro.
3: This is desafortunadamente eso es algo que no podemos aliviar o atenuar porque nuestra tarea es la estabilidad de precios y reducir la inflación y las herramientas que tenemos son los tipos de interés
1: el
5: Banco Central Europeo también ha anunciado el fin de las compras de deuda a excepción de las relacionadas con la pandemia y sacará de su balance 15.000 millones de euros al mes en bonos a partir del mes de julio
7: una política monetaria que todavía no se nota en el mercado laboral ni en Europa ni en el conjunto de España, mucho menos en Andalucía que ha liderado la bajada del paro en nuestro país con 20.555 desempleados menos el pasado mes de abril, gracias sobre todo a las contrataciones en el sector servicios durante la Semana Santa. En España el paro también registró una caída importante, 73.890 personas salieron de las listas del INEM La tasa de paro en Andalucía ha caído un 2,8% respecto al mes anterior y el número total de desempleados en nuestra comunidad se sitúa por debajo de los 715.000 desempleados. La mejor cifra, o la menor cifra, se puede decir también de esta manera, de los últimos 15 años. A todo esto, la Junta, y cambiamos de asunto, la Junta niega que haya hecho una petición expresa este año para que la Confederación del Guadalquivir desembalse agua para aliviar el cauce que está seco, el del río Guadiamar. La Consejería de Presidencia mantiene que la petición se hace cada año que es necesario. Y de este modo avanzamos en más asuntos, en más noticias destacadas que tienen que ver con la sequía. El caudal ecológico de la presa de Rules va a ser aprovechado por una central hidroeléctrica. Es un proyecto del año 2011, ahora reactivado, que ya tiene una concesión de aguas. Lo explotará el Grupo Cuerva Hidroeléctrica tras una inversión de 5 millones de euros. Granada, Antonio Valverde.
11: El caudal ecológico de la presa de Rules es el agua necesaria para preservar la flora y la fauna del río Guadalfeo después del embalse. Desde que se cerró la presa de Rules en 2004, no se ha aprovechado esa energía. Se van a realizar las obras de adecuación y la turbina se empezará a montar en un año. Ignacio Cuerva es el consejero delegado del Grupo Cuerva.
4: La central va a tener una potencia de unos 4 megavatios ...y va a generar aproximadamente unos 24 millones de kilovatios hora al año... ...que para traducirlo, digamos, a algo más
7: eh, entendible... Eh, ...representa aproximadamente el consumo medio de unos 6.000 hogares".
11: La provincia de Granada, por sus características geográficas, siempre ha sido un referente en tecnología hidroeléctrica.
7: Bueno, situamos ahora en otro punto de Andalucía, en Doñana, donde el gobierno andaluz no espera avances antes de las elecciones del 28 de mes sobre la proposición de ley de PP y Vox para la regularización de los regadíos en la corona norte del Parque Nacional. Mantiene, eso sí, el calendario para que el Parlamento lo apruebe cuanto antes en julio. El Ejecutivo andaluz está convencido que ni el Ministerio
5: ni y el PSOE plantearán alternativa alguna antes de los comicios municipales por cálculo electoral. En la sesión de control el presidente Juanma Moreno se ha mostrado dispuesto a dialogar y modificar la proposición, pero advierte que no la van a retirar hasta que no haya una alternativa para los
4: regantes de la corona norte de Doñana. Nosotros no, no podemos retirar nada hasta que no haya una alternativa y evidentemente nosotros somos como lo hemos dicho, siempre dispuestos a dialogar hasta la extenuación ...con todo el mundo... ...siempre buscar la mejor solución posible... ...para los trabajadores... ...los agricultores... ...para los ganaderos... ...y evidentemente para el Parque de Doñana.
5: El gobierno andaluz advierte... ...que mantiene la tramitación de urgencia... ...de esta proposición... ...este mes se acordarán los comparecientes en comisión... ...y se va a elaborar el calendario de comparecencias... ...para junio, en julio... ...la proposición de ley será aprobada... ...el portavoz de Vox, Manuel Gavira... ...el otro ponente de la ley... ...ha pedido al presidente... ...que siga adelante con la tramitación.
4: Y mientras insulta a los regantes los que se bañan en la piscina de un palacio de titularidad de todos los españoles lleno de agua de ese acuífero, si moremos. Y esto es una vergüenza, pero es la verdad y es lo que está sucediendo. Y Vox lo tiene claro, nosotros no vamos a dar un paso atrás en esas justas reivindicaciones.
5: El líder del grupo socialista, Juan Espadas, ha pedido que se retire apelando a Europa.
7: Usted entra en una deriva mentirosa que eh, yo tengo la obligación de poner aquí eh, de manifiesto. En primer lugar, porque le he escuchado ya en dos ocasiones que el Gobierno de España no se ha sentado con su Gobierno. Y una de dos, o el consejero de Medio Ambiente, en este caso tiene un primo que se parece muchísimo o él se ha reunido dos
11: veces con el Gobierno de España, el secretario de Estado de Medio Ambiente, dos veces.
5: El presidente Moreno Bonilla, por su parte, ha criticado la falta de coherencia de espadas... ...mostrándole sus declaraciones de hace un año, cuando defendía la regularización de regadíos.
4: ¿Usted hubiera ganado coherencia y crédito en Andalucía si usted simplemente no se hubiera movido de esa posición? ¿Ha tenido que venir el señor Sánchez a plantear una batalla campal y frontal frente al presidente del gobierno andaluz? Pregúntese por qué el señor Sánchez hace eso. ¿Por qué el señor Sánchez se pone a mi altura? ¿Por qué viene a guerrear contra Andalucía? ¿Por qué viene a batallar contra el presidente de un gobierno legítimo?
7: Unidas Podemos, y seguimos hablando de Doña. ha presentado en el Congreso una proposición de ley para que el Parque Nacional se ha dotado con una personalidad jurídica propia, una figura que ella se concedió en su día al Mar Menor. Juancho López de Uralde cree que no estará más protegido ante los tribunales si no se acomete esta reforma legal. Refuerza la capacidad para actuar en los tribunales en defensa de esos derechos que serían reconocidos eh, por ley, como he dicho, el derecho a existir, el propio derecho a existir, que en este momento se encuentra amenazado. ¿no? Se trata, por tanto, de una protección más profunda del ecosistema que, dicen los morados, generará más herramientas para luchar en los tribunales contra las agresiones que pudiera sufrir el parque. De otra parte, la Junta Electoral Central ha ordenado a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que retire de la página web institucional las manifestaciones presuntamente valorativas que hizo en una rueda de prensa el pasado 25 de abril sobre Doñana y el Partido Popular. Además, le pide que en futuros actos institucionales se extreme su diligencia para evitar vulnerar el principio de neutralidad que los poderes públicos están obligados a respetar así llegamos a las 6 y 28 minutos de la mañana Y vamos eh, con los deportes eh, con buen eh, resultado tanto para el Sevilla como para el Betis a la espera de lo que hagan hoy el resto de conjuntos andaluces en primera y segunda división, Eduardo Gil, buenos días
6: Buenos días, el Betis se consolida en los puestos europeos al ganar ayer 0-1 en San Mamés al Atleti Bilbao gracias a un solitario tanto al inicio del encuentro de William José, lo que le permite distanciarse cinco puntos más el haberás de un rival directo como el Atleti de Bilbao. El equipo de Pellegrini asegura la sexta plaza y está a dos. De la quinta incluso. En Sevilla durante la tarde alcanzaba la ansiada permanencia con cinco jornadas de antelación al lograr los 44 puntos y acercarse así a los puestos europeos. Ahora toca esperar alguna carambola y, ¿por qué no? Eh, soñar con Europa o con algo más. 3-2 ayer en el Piz Juan ante el penúltimo español. El equipo perico que dio guerra en Nervión. Los jugadores, por cierto, al final del encuentro se conjuraron delante de la afición ya que tras el parón lo que espera es la ida de las semifinales de la UEFA en Turiga ante la lluvia el próximo jueves 11. Por cierto, el derby con el Betis, el Sánchez y Juan ya está fijado para el domingo 21 de mayo a las 9 de la noche. Ayer también, Rayo 2, Valladolid 1, resultado favorable para los equipos andaluces que buscan la salvación. El Cádiz está un punto por encima del descenso y el Almería 2. El otro partido de la jornada, Girona 2, Mallorca 1. Y mañana, la la final de la Copa del Rey en Sevilla, la penúltima contratada por la Federación Española en La Cartuja. Ayer llegó la Copa en Aves, se cenificó con dos ex como Martín Vázquez y Goy Está todo preparado en un dispositivo con 1.800 personas encargadas de la seguridad. También hoy en segunda el Granada, segundo de segunda, visita al cuarto clasificado con el que está empatado a puntos el equipo de Paco López y esta tarde en el abierto de tenis de Madrid, Alcaraz, ante el Corata Corec en las semifinales.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Acaban de dar las seis y media y a esta hora repasamos en titulares las noticias más destacadas de este 5 de mayo Lo hacemos con Jorge González el Banco Central Europeo avanza que seguirá subiendo aún los tipos de interés. La autoridad monetaria
5: deja el precio del dinero en el 3,75%, su nivel más alto de los últimos 15 años, pero augura nuevas subidas para reducir la inflación que repuntó en abril hasta el 7%. Andalucía lidera la bajada del paro en España. En nuestra comunidad el desempleo se redujo en más de 20.500 personas el pasado mes de abril, el 28% del total de casi 74.000 parados menos que firmó el conjunto de la economía española gracias sobre todo a las contrataciones en la hostelería.
0: No habrá avances en la tramitación de la ley de regadíos de Doñana hasta después del 28 de mayo. El gobierno andaluz está convencido de que
5: por el momento ni el Ministerio de Transición Ecológica ni el PSOE plantearán una alternativa al texto de PP y Vox. El presidente de la Junta se ha mostrado dispuesto a dialogar y a modificar la proposición que sigue su curso en el Parlamento Andaluz. Conflicto pesquero con barcos marroquíes. Los pescadores almerienses de Carboneras amenazan con apresar a barcos marroquíes que denuncian, faenan en aguas españolas con artes ilegales sin que las autoridades españolas hayan adoptado ninguna medida por ahora. España y Reino Unido urgen a cerrar cuanto antes el acuerdo post Brexit. El presidente del gobierno y el primer ministro británico coinciden en la necesidad de crear una zona de prosperidad compartida en el campo de Gibraltar lo antes posible. 10.000 trabajadores españoles cruzan a diario a la verja para trabajar en la colonia británica en fiestas estos días por la coronación de Carlos III.
0: Fallece a los 90 años el poeta Gran Rafael
5: Guillén. Miembro de la generación del 50, rompió el silencio en el que se había asumido la poesía granadina en la posguerra, tras el asesinato de Federico García Lorca. Fue premio nacional de literatura. De otra parte, el filósofo italiano Nuzio Ordine ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023. Y vamos a recordar ahora el pronóstico del tiempo para hoy. Pues este viernes, Jesús, nueva jornada con cielos poco nubosos y por desgracia sin lluvias. Los vientos soplarán variables flojos, tendiendo a poniente por la tarde. A temperaturas mínimas, con poco cambios, las máximas van a subir excepto en la costa de Málaga, Granada y Almería y también en la zona del Estrecho son donde se van a mantener igual que en estos días. Hoy van a oscilar las máximas entre los 24 que se van a alcanzar en Almería y los 33 de Granada y Córdoba
0: Hoy el Santoral nos lleva a recordar a San Ángel de Sicilia que fue carmelita y mártir eh, dicen que era muy inteligente, cuando tenía 15 años cuentan, hablaba griego latín, hebreo pero a lo largo de su vida eh, convirtió a muchos al cristianismo, pero el pobre hombre mm, lo asaltaron en la calle, lo apuñalaron y, y Te, herido... Terminó mal. Eh, muy mal. Herido fue caminando de rodillas, pidiendo perdón y rogando por los que le habían acuchillado. Esto solo lo hace un santo. Esto solo lo hace San Ángel de Sicilia. Solo, solo lo puede hacer un santo. Y tal día como hoy, pero de 1921, hace pues 102 años nacía chanel número 5 el perfume más famoso y más vendido de la historia y que se sigue vendiendo
7: claro sí. sería
0: la, model, la modista la que nació ¿no? contra las modas no no el perfume el perfume el perfume chanel número 5 anda, anda. que hizo mítico marilyn con y, su sigue, frase, ¿no? y sigue vendiéndose y sí, sigue sí, caro sí. y hombre. sigue oliendo bien <risa> supongo <risa> eh, 1944 tal día como hoy de ese año gandhi fue liberado por motivos de salud tras 21 meses de arresto lo liberaron. Y la cita del día eh, no podía ser de otro que de Nuccio Ordine, ya hemos dado cuenta de que le han concedido el premio Princesa de Asturias, muy bien concedido, es un intelectual eh, preclaro en este momento en nuestra Europa, por cierto que él tiene eh, en la Universidad de Sevilla... No sé qué nombre tiene la plaza Pero eso de que tiene un profesor Durante un tiempo y viene a dar determinadas sí, clases uh -huh. Lo es en Sevilla Y con tal motivo estuvo por aquí no hace mucho tiempo y, y viene de vez en cuando Una cita de este hombre que se ha empeñado En la máxima que tiene su libro no, o su libro más eh, conocido La utilidad de lo inútil uh -huh, sí. Que todos hemos leído sí, sí, un, casi, un, casi un breviario eh, Dice así eh, Una cita no se estudia para hacer dinero, se estudia para ser mejores personas. Así debería ser. No se estudia para hacer dinero, se estudia. No, no, de, di tú otra frase, di tú de, de, de Guillén, de tu paisano. Yo de sí, Venga. yo he seleccionado un soneto para leerlo luego de Rafael Guillén, pero muy bien traído. Así que no se ordine porque le han dado este
7: premio y.. Todo lo bello es triste mientras exista el tiempo, Rafael Guillén.
0: Genial, eh, bonito. genial, Rafael Guillén, que también tenía un sentido de la ironía eh, tremendo y que fue uno de los 33 que formaron el primer acto de homenaje que se hace, el 5 a la 5, el famoso primer 5 uh -huh. a la 5 del año 76... Él estaba entre ellos, Rafael Guillén, entre esos 33. Bueno, vamos ahora, nos entretenemos con las cosas que ya ven, que también nos interesan. También nos gustan. Pero vamos ahora a lo que la prensa destaca hoy, segunda entrega de Paco Ramón.
7: Pues asuntos más prosaicos, eh, los económicos, como bueno, los datos del no. paro y la bajada de los tipos de interés, y también políticos, como el expediente de la Junta Electoral, a la ministra portavoz eh, por el uso partidista que hace del Consejo de Ministros, según algunos eh, de, de los asuntos, son algunos de los asuntos más destacados hoy en la prensa de tirada nacional, pero iniciamos ese recorrido por la prensa andaluza, por el ideal de Granada, por ese fallecimiento del poeta mmm, Rafael Guillén, se si apaga el Poeta del Amor, dice el diario Granadino, y también advierte de la sequía. Una veintena de pueblos piden ya a sus vecinos que restrinjan el uso de la, del agua. En el área de Sierra Elvira y en Baza, los ayuntamientos han emitido bandos para evitar el derroche de agua en plena sequía. Como estamos en el diario Sur, un encuentro con las miradas de Picasso, una actividad del diario malagueño que sirve para ilustrar la fotografía de apertura de este de la portada la primera página del diario malagueño que también cuenta que Málaga supera ya los 690 cotizantes tras un abril récord en creación de empleo esa cifra de cotizantes se eleva en sevilla a 800.000 los el número de afiliados por primera vez el que alcanza eh, la provincia eh, hispalense mientras que andalucía registra el mejor abril para el empleo y españa llega a los 20,6 millones de euros ocupado. Las fotografías del diario de Sevilla, del grupo Yolí son para el Betis y el Sevilla, sendas victoria de los conjuntos eh, eh, sevillanos en los partidos ligueros de anoche. En el diario de Cádiz, eh, el carnaval ya en su casa, buenas sensaciones en la apertura del centro de interpretación de la fiesta gaditana, y en el Huelva Información vemos la eh, fotografía paradisiaca de una playa eh, onubense. Primera bandera azul para el espigón. Huelva suma 12 distintivos este año con la incorporación de la playa capitalina y la central de Isla Cristina. En el diario Córdoba se cuenta este suceso de violencia de género detenido en Lucena con un hacha camino de la casa de su expareja. El hombre tenía prohibido acercarse a la mujer y ya ingresado en prisión. En los periódicos, como decimos, de tirada nacional, ABC, la la portavoz del gobierno vulneró reiteradamente la neutralidad institucional, por ello la Junta Electoral estudia sanciones por su electoralista comportamiento tras las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. El Ejecutivo alega que sería censura no poder cont contestar a las críticas de la oposición. La foto de ABC para las protestas de los funcionarios de justicia que también quieren más sueldo. El país el empleo bate récords, el número de ocupados baja de 2,8 millones por primera vez en 15 años y el BCE visilumbra el final de las subidas de tipos. El precio del dinero ya sabe, se encuentra en el 3,25%. La foto para el presidente de Ucrania ayer en La Haya y el titular altos cargos de Putin llaman a matar a Zelensky. En el mundo se cuenta que España lidera la caída de las hipotecas en la Unión Europea tras el alza de tipos y también foto para el presidente del gobierno con, el de, con el de Colombia. Foto para ambos presidentes. El título, Pedro contra el yugo eh, español ...en su visita... Eh, Petro en su visita a Moncloa contra el yugo español. Debajo a tres columnas, la Junta Electoral ataja el gobierno más incumplidor. Expedienta Isabel Rodríguez por sus reiteradas vulneraciones de la ley y avisa eh, a todo alto cargo en la razón. El PP negocia para romper el bloque de investidura. El objetivo de Génova es atraer a los socios de Sánchez con acuerdos en Cantabria, Aragón y Canarias. Y en los digitales leemos en el español que Podemos corre el riesgo de quedarse sin publicidad, sin espacios electorales Televisión Española también en las próximas elecciones generales.
0: Y vamos a la prensa internacional. Carlos III y su esposa Camila serán coronados mañana.
3: Titula el Times. El himno de la coronación está hecho para las iglesias. Eh, lo que cuenta es que el rey eh, le ha pedido a Lloyd Webber, eh, a Lord... Lord... Andrew Lloyd Webber, que es el, dice, el compositor, que es el, el eh, <risa> autor de los musicales de, pues, de Jesucristo Superstar, del Fantasma de la Ópera, de la canción Amigos para Siempre de los Juegos Olímpicos de Barcelona, famosísimo, pues el rey le ha pedido que escribiera algo que fuera tarareable y que resistiera el paso del tiempo. Quiere que se cante el himno en las iglesias. La pieza también se va a lanzar como single para recaudar fondos. En el Daily Mail leemos, eh, China insulta a Gran Bretaña. La razón es que envían al vicepresidente en lugar del presidente Xi Jinping. En el Guardian, ¿quién está en la lista de invitados y quién no? ¿Y por qué? Joe Biden no asistirá, pero envía a su esposa. Uh -huh. Se espera que todos los primeros ministros de los 15 reinos actuales de la Commonwealth hayan sido invitados. Todos los periodos incluyen eh, información profusa, plano, guía de los actos, horarios uh -huh. y el recorrido del desfile. Pero no todo es coronación. El Mirror abre a toda página con la palabra obsceno. Se refiere a las ganancias récord de la petrolera Shell, que se ha embolsado 7.600 millones de libras esterlinas en tres meses. El periódico... Eh, culpa al gobierno por no aumentar más los impuestos sobre las ganancias eh, inesperadas.
0: Y hay que volver hoy a Serbia. Si ayer contábamos que un niño de 13 años mataba a ocho compañeros de clase, hoy otro tiroteo. El segundo, en dos días, anoche un joven disparó sobre un grupo de personas.
3: Lo cuentan todos los periódicos, por ejemplo, el Bekerni Novosti, acto terrorista, ocho muertos, 13 heridos, 600 agentes participan en la búsqueda del terrorista, del terrorista que actuó con armas automáticas El sospechoso abrió fuego Desde un vehículo en movimiento Contra un grupo de personas y huyó En el periódico Blick de Belgrado Cataclismo en Mladenovec que es la ciudad donde sí. ha ocurrido y el diario Danas cuenta que varias personas se encuentran en estado crítico y los médicos luchan por sus vidas.
0: Y hay tensión entre Francia e Italia a cuenta de la inmigración.
3: 42.000 inmigrantes han llegado a Italia en lo que va de año, cuatro veces más que el año pasado y muchos cruzan a Francia. El ministro del Interior ha declarado incapaz a Meloni de controlar los problemas migratorios y la ha comparado con Le Pen. Eh, la República titula, vuelve hacer frío entre Francia e Italia un ataque al gobierno italiano por parte del ministro del interior francés hace estallar la visita de Antonio Tajani a París que la ha cancelado Darmanin, el ministro francés, ha llamado incapaz a Meloni por no controlar el flujo migratorio esta noticia abría ayer tarde todos los periódicos italianos, pero ha quedado orillada por ya,
0: el fútbol. Ya, 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 en Nápoles, ¿no?
3: Y el mesallero. Nápoles, campeón de Italia, 33 años después de Maradona. Recojo algunos de los adjetivos y de las florituras hiperbólicas que he leído. Ciudad en frenesí, alegría, lágrimas, apoteosis, desenfreno, frenesí, emoción desbordante, incontenible, delirio azul, río de hinchas en la calle, fuegos artificiales, banderas al cielo, pero disparos en la fiesta. Vaya, Muere un joven de 26 años, otros tres resultaron heridos y otros tres también heridos por petardo. Esa es la cara
0: Vaya vaya manera de celebrar O, o, o fin de fiesta tan terrible eh, Beatriz Almeida, que tengas un bonito fin de semana Que lo descanses y hasta el lunes Son las 6.43 minutos de la mañana Sigue la información
6: Sigue la mañana de Andalucía con Paco Ramón Lo de tu madre es algo extraordinario sí Es como si tuviera superpoderes Porque cómo es posible que te diga Te vas a manchar la camisa Y 10 minutos más tarde tengas una mancha de aceite En la camisa Vamos, tu madre está viajando en el tiempo fijo porque lo de tu madre es extraordinario. Este 7 de mayo sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Célébralo. Loterías te recuerda que
12: juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
9: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades
7: Siete menos cuarto de la mañana, seis y cuarenta minutos, nos situamos en el litoral andaluz, los pescadores almerienses de Carboneras en Almería amenazan con apresar a barcos marroquíes que faenan, dicen, ilegalmente en nuestras aguas. Mañana sábado, por cierto, lo van a debatir este asunto y van a tomar decisiones en una asamblea que nos adelanta Manuel Vicente.
13: La Asociación Carbopesca va a someter a la aprobación de sus miembros la adopción de una decisión drástica ante lo que consideran dejadez por parte de las autoridades españolas y comunitarias. Según denuncian, la flota marroquí utiliza artes ilegales en aguas jurisdiccionales españolas sin que las autoridades de nuestro país ni tampoco las europeas hayan adoptado ninguna decisión. El gerente de Carbopesca, Pedro Hernández, asegura que vienen denunciando esta situación desde hace años.
6: Esto es un tema que venimos denunciando año tras año. Con lo cual, no sé si aquí hay impunidad, hay complicidad... Eh, si mira hacia otro lado, no sé cómo podría definir esto, pero realmente lo que siente la flota legal española es una situación de impotencia.
13: La consejera de Agricultura y Pesca, Carmen Crespo, ha asegurado en Canal Subradio que la Guardia Civil persigue a los barcos que utilizan artes ilegales.
6: La Guardia Civil,
3: que ya conoce el tema y se ha denunciado, está persiguiendo esta práctica y esta práctica se tiene que, eh, se tiene que perseguir porque lo están haciendo ilegalmente y porque las mallas y los copos de las mallas no están adaptados a lo que nuestros pescadores en este momento están haciendo un esfuerzo eso
13: de inversión importantísima para tenerlo en las mejores condiciones para los canales. El último avistamiento de barcos pesqueros marroquíes en aguas españolas se produjo el pasado domingo incluso en ocasiones se han registrado en aguas del mar de Alborán en presencia de buques de la Armada.
7: El presidente del gobierno y el primer ministro británico coinciden en la necesidad de que España y Reunido cierren cuanto antes el acuerdo post brexit De ese acuerdo hipotético todavía entre España y Reunido se habla especialmente y se está pendiente en el campo de Gibraltar donde está Beatriz Galeano.
12: Expectación a uno y otro lado de la frontera de Gibraltar, especialmente entre los 10.000 trabajadores que pasan todos los días por este punto, esta verja que separa la línea de la Concepción y la colonia británica. Trabajadores que llevan meses preocupados por el Brexit y sus consecuencias y que esperan ahora conocer las condiciones del acuerdo. En la televisión de Gibraltar, el gobernador David Steele, representante del gobierno británico en el Peñón, se ha atrevido a dar una fecha para el cierre de ese acuerdo con España. Preguntado por cuando se cerrará el acuerdo, responde
5: así. We
12: go on some no puedo responder a eso, pero mi esperanza es que tengamos algún resultado antes de irnos de vacaciones. Eran las palabras de David Steele. Eso en Gibraltar. Al otro lado, en la sede de la Asociación de Trabajadores Españoles, nos atiende Juan José Uceda, que espera que esa fecha sea cierta, pero también que las condiciones que se cierren de ese acuerdo los beneficie. Eso sí, tiene claro que ese acuerdo entre España y el Reino Unido pasará por la eliminación de la frontera.
4: Que En ese acuerdo pues, se contempla que la frontera se quita. Y claro, el día que se quite la frontera de Gibraltar, esto va a ser como el muro de Berlín, aunque podemos acceder de un lado a otro, pero mmm, se van a quitar tantísimas penas. A esta
12: hora empiezan a llegar los trabajadores españoles a la frontera como cada jornada. Hoy, además de la coronación sin duda aquí, en el Peñón, se hablará del Brexit.
7: Y le contamos también el fallecimiento del poeta granadino Rafael Guillén, Premio Nacional de Literatura, que ha fallecido en Granada a los 90 años, perteneciente a la generación del 50 como miembro del grupo Versos Libres rompió el silencio tras la muerte de García Lorca Antonio Valverde. En
11: 1956, Rafael Guillén publicó su primer libro de poemas, Antes de la Esperanza, con el que inició una extensa trayectoria literaria que le valió en 1994 el Premio Nacional de Literatura. ...por los estados transparentes... ...obtuvo además el premio de la crítica andaluza... ...el Internacional de Poesía Federico García Lorca... ...y el del Círculo de Escritores y Poetas Iberoamericanos... ...de Nueva York, entre otros premios... ...cuando Rafael Guillén recibió el premio García Lorca... ...que dijo que era para la poesía granadina... ...le regaló a Canal Sur este poema... ...Balada para saxofón... ...esta vida, la de ahora, es la de aquella vez... ...no hay otra... Recordar es la torpe manera de reconocer un fracaso. Eran falsos los momentos aquellos si no son estos momentos. Aquel baile, si existió, es el que ahora cimbrea tu cintura en las estancias vacías. Igual que el saxo aquel que sigo oyendo tan lejano ahora que ya no oigo el saxo aquel.
7: Pues eh, con ese regalo de Guillén, descanse en paz el poeta grenadino, recordarles también que el filósofo italiano eh, Nuccio Ordine ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Así llegamos a las 7 menos 10, es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio.
14: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
9: Con Pilar González.
14: Hola, buenos días. Sevilla será el centro de la música latina mundial el 16 de noviembre. La gala de los premios Grammy se celebrará en Fibes, pero días antes la ciudad disfrutará de espectáculos en otros puntos de la ciudad. De momento, lo que tenemos este fin de semana es el espectáculo del fútbol. Hoy llegan los jugadores de la final de la Copa del Rey y también tenemos buenos datos, los del empleo, con la cifra récord de 800.000 afiliados a la Seguridad Social tras un estupendo mes de abril. Lo contamos todo esto ya, pero antes el tiempo. Hoy tenemos el cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas, viento variable flojo y las máximas suben. Está previsto alcanzar 32 grados en Morón y 33 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora, 19 grados en la capital.
4: Todo Pintura se traslada a tu casa...
14: Los Grammys latino de este año se entregarán en Fibes el próximo 16 de noviembre. El calendario de eventos y actuaciones que precede a esta gala, la más prestigiosa de la música latina, comenzará el domingo anterior, el día 12, en distintos escenarios de la ciudad y dará especial protagonismo a Sevilla. Es la primera vez que sale fuera de Estados Unidos esta entrega de premios y lo anunciaba en el Real Alcázar la pasada tarde el responsable de la Academia Latina, Manuel Abud.
6: Durante estos cinco días... Sevilla será el epicentro de la música latina, ya que además de los eventos oficiales de la Academia, las compañías discográficas y las plataformas digitales realizarán por su parte una gran cantidad de eventos y celebraciones, te estoy viendo.
14: Además, Sevilla en la gala, en la propia gala, tendrá un especial protagonismo.
6: No vamos a salir de Las Vegas para replicar el show de Las Vegas. El show en Sevilla tiene que ser un show en Sevilla, en el cual Sevilla es un personaje más de la Semana Latin Grammy. Entonces, les tenemos varias sorpresas preparadas para que Sevilla participe de una forma muy activa en la Semana Latin Grammy y se pueda ver reflejado el carácter, la energía, la música de Sevilla en la Semana Latin Grammy.
14: Para eso habrá que esperar a noviembre. lo que tenemos ya es la final de la Copa del Rey el próximo sábado hoy llegan los equipos pero también comienzan a llegar los primeros aficionados del Real Madrid y el Osasuna que van a asistir a esta final de la Copa en la Cartuja. Hay 15 trenes doble con más de 8.000 plazas extras AB procedentes de Madrid y también de Pamplona, Vitoria y Bilbao. Además vuelos, charter con conexión con estas ciudades. El partido está declarado de alto riesgo, el dispositivo de seguridad contará con cerca de 1.800 efectivos, de los que casi 1.400 son policías nacionales. La Cartuja será sede de la final de la Copa del Rey hasta el próximo año, según el acuerdo suscrito entre la Junta y la Federación Española de Fútbol. Su presidente Luis Rubiales no descarta que pueda reeditarse este convenio que ha sido, dice, muy positivo para todos.
11: Estamos muy satisfechos
5: de estos cuatro años, muy, muy, muy felices y creo también que lo que le ha reportado a la ciudad, hemos traído muchas cosas, hemos traído también la, la Eurocopa, ¿no? es decir, se han quedado decenas de millones de euros en esta ciudad, si no cientos de millones de euros con tantos eventos y bueno, pues también bueno para Sevilla, bueno para Andalucía.
14: La Policía Nacional ha detenido en Alcorcón, en Madrid, a un hombre de 37 años que ha vendido entradas falsificadas para la final. Anunciaba las entradas en un portal de venta de segunda mano en Internet. Se, después se desplazaba para entregarlas en mano y así no dejar rastro. Se desconoce cuántos afectados hoy hay. La Guardia Civil insiste en que si alguien ha comprado alguna entrada fuera de los canales legales de venta y pone invitación, lo compruebe antes de ir al estadio porque puede ser.
9: Recuerda, el 11 de mayo nos vemos en el cine con La Banda y Unión Cine Ciudad.
1: Somos una familia y podemos conquistar cualquier Más
9: cosa. Más información en lavanda.es
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
14: Sevilla es la tercera provincia de todo el país y la primera en Andalucía, en la que más ha bajado el paro en el mes de abril, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Las semanas ante la feria están tras estos buenos resultados. En concreto, en abril, el desempleo ha caído en algo más de 5.000 personas y hay 168.600 parados en nuestra provincia. Es la cifra más baja de los últimos 15 años. Una cifra muy importante es el número de afiliados a la Seguridad Social, que se acerca a los 802.000, un récord histórico que destaca la Secreta de Empleo de UGT, María Iglesias. Si hacemos la lectura del paro
3: a nivel anual, comprobamos cómo sigue descendiendo. Concretamente en Sevilla, más de 14.000 personas han dejado de estar en paro, un dato que está por encima de la bajada anual del paro en un mes de abril. Un mes más tenemos que destacar la positiva
14: influencia de la reforma laboral en el mercado de trabajo. Sobre la reapertura de la mina de Aznar el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha dicho aquí en Canal Subradio que hay que ser moderadamente cautos al respecto, aunque queda mucho trabajo por delante porque la tramitación de los permisos es muy compleja.
5: La tramitación es tremendamente rigurosa, esta plagada de informes que vienen... ...precisamente eh, a comprobar, que están dirigidos a comprobar que no existen esos riesgos... ...así que hay que ser cautos, eh, pero también eh, moderata, moderadamente optimistas respecto a la reapertura de ese proyecto...
14: Y hoy comienzan las obras en el Hospital Virgen del Rocío para la instalación de 16 equipos diagnósticos de última generación que deben estar listos antes de que acabe el año. Las obras van a consistir en un refuerzo del forjado para que las alas soporten el peso de la nueva maquinaria que incluye dos nuevas resonancias magnéticas y un TAC con la más moderna tecnología. Y este mes comienzan las obras de acondicionamiento en el edificio de Palmas Altas donde en septiembre funcionarán los primeros juzgados de la Ciudad de la Justicia. Los Explica así el consejero de justicia, José Antonio Nieto.
4: Vamos a realizar ya los traslados. Se van a trasladar todos los juzgados de lo contencioso administrativo y todos los juzgados mercantiles. Son 17 más cuatro juzgados civiles, cuatro juzgados de primera instancia que van a tener ubicación en ese edificio
10: A de, de Palma Alta.
14: El Ayuntamiento de Sevilla celebra hoy Junta de Gobierno en el que se va a estudiar el proyecto de prolongación del tranvía desde el entorno de Nervión hasta la estación de Santa Justa. Y en política, en la crónica política municipal, el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha dicho que en Sevilla no cabe ya ningún apartamento turístico más.
0: Casi 45.000 plazas entre,
7: insisto, apartamento turístico... ...y viviendas con fines turísticos que ha dado el señor Muñoz como delegado de Turismo, Urbanismo y Cultura de la ciudad de Sevilla. Consideramos que en Sevilla no cabe, insisto, ni un apartamento turístico más.
14: El candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Ámbesquet, ha pedido a la Junta que paralice la concesión, la concesión de licencias de pisos turísticos en el casco antiguo y Triana.
13: En Ciudadanos tenemos claro que nuestro modelo turístico pasa por poner límites no solo al emplazamiento, sino también a los lugares en que se ubican estas viviendas. Y para ello, nada mejor que contar con la legislación oportuna que permita declarar zonas saturadas de visos turísticos, de modo que el Ayuntamiento pueda negar las nuevas licencias.
14: La buena noticia de la jornada es para una persona de Mairena del Aljarafe que va a ganar que ha ganado 14 millones de euros, es el dueño de un boleto de la Primitiva que se ha validado allí en Mairena del Aljarafe. Como propuesta cultural desde hoy en Casa Forum, una exposición sobre momias de Egipto y en el pabellón de la navegación desde hoy la exposición Titanic la reconstrucción, se reconstruye el barco. Vamos ya con el deporte, Eduardo Gil,
6: buenos días. Buenos días, el Betis afianza la sexta plaza, la posición europea ganó ayer 0-1 en la jornada intersemanal de jueves en Samamés al Atleti Bilbao, gracias a un gol al inicio del encuentro de William José lo que le permite distanciarse a cinco puntos más heláveras de un rival directo como el Atleti de Bilbao, el equipo de Pellegrini que asegura esa sexta plaza, está a dos de la quinta triunfo tras tres derrotas consecutivas con un gran partido en la portería, volvió bravo y con el joven Paul Acosta como el mejor futbolista del partido jugando en defensa en la catedral en sevilla alcanza también la ansiada permanencia jugó por la tarde con cinco jornadas de antelación llega a los 44 puntos y se acerca a los puestos europeos 3-2 ante el penúltimo español que dio guerra y que se puso por delante en el 870 empató campos de penalti en el 88 pape gay dio el tanto del triunfo y los jugadores ya pensando en turín
14: 15 grados en utrera 19 en sevilla